0: Es geht ja nicht darum, äh, an sich ältere Leute, Frauen oder, Frauen oder Menschen mit Migrationshintergrund einzustellen, nur ähm, damit eben die Quote erfüllt ist, wo ich, weil ich zur Quote auch eine eigene Meinung habe, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wenn diese Leute alle da sind, ich eben auch eine gewisse Verhaltensvielfalt, intellektuelle Vielfalt habe.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Empower, Transform, Succeed, dem Diversity und Inclusion Podcast der Initiative Beyond Gender Agenda. Deutschland belegt in internationalen Rankings und Studien zu Diversity und Inclusion regelmäßig die hinteren Plätze. Das kann nicht unser Anspruch sein. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda. Gemeinsam mit meinen Gästen möchte ich Diversität und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft setzen, das Thema in seiner Vielschichtigkeit ergründen und einen Kulturwandel herbeiführen. Wir wollen über Ansätze zur Verbesserung der aktuellen Situation in Deutschland diskutieren und inspirierende Erfahrungen teilen. In der heutigen Folge begrüße ich sehr herzlich Tobias Schönberg. Tobias ist Beirat und Botschafter von Beyond Gender Agenda. Hallo Tobias, herzlich willkommen. Stell dich doch ganz kurz einmal selber vor.
0: Hallo Vicky, vielen Dank für die Einladung. Ich bin seit 18 Jahren bei Roland Berger, bin zusammen mit einem Kollegen Leiter des Berliner Büros und in einem Team von circa zehn Kolleginnen und Kollegen bei Roland Berger für das Thema Vielfalt äh, zuständig. Äh, wenn ich sage zuständig, äh, dann ist das eigentlich ein Nebengeschäft, ein Nebenschauplatz. Hauptsächlich berate ich äh, Unternehmen der Luftfahrt im Bereich Mobility und Logistik. Äh, das ist das, was das Tagesgeschäft ist. Aber ich bin sehr gerne Beirat bei Beyond Gender Agenda, äh, weil mich das Thema Vielfalt äh, umtreibt.
1: Ja, ich freue mich sehr über deine Unterstützung und danke dir sehr herzlich. Damit hat sich meine erste Frage schon erübt, warum du uns unterstützt. Das hast du gerade schon wunderbar erläutert. Jetzt bist du ein Mann, der sehr geradlinig Karriere gemacht hat in einer Strategieberatung. Ich würde jetzt mal unterstellen wollen, du hast die gläserne Decke nie von unten gesehen. Oder sehe ich das falsch?
0: Nie von unten gesehen, nie von oben gesehen. Also ich... Ähm habe tatsächlich selber wenig Diskriminierung erfahren, eigentlich keine Diskriminierung erfahren. Ich äh, habe mich in meinem Praktikum 2001 bereits äh, geoutet, äh, lebe sehr offen schwul äh, in der Firma die ganzen Jahre und habe eigentlich, nicht eigentlich, ich habe wirklich keine Probleme damit jemals äh, gehabt. Das ist eine sehr schöne Erfahrung gewesen. Ähm, natürlich sehe ich, wie andere Gruppen, Frauen, aber es geht ja weit über das Thema Frauen hinaus, deswegen ja auch Beyond Gender Agenda, genau. ähm, ist, äh, wie, wie äh, durchaus Gruppen an diese, diese Gläser in der Decke stoßen. Beispiel, ähm, wir äh, stellen ja gerne uns selber ein. Jeder, der äh, rekrutet, weiß, dass die Minimis immer einen kleinen Vorteil haben. In den letzten Jahren, ich würde sagen seit fünf bis sieben Jahren, achten wir aber sehr viel auf, auf Einstellungen aus der Industrie, also Lateral Hires, Leute, die von der Seite reinkommen. Und wenn die jetzt nicht schnell genug anziehen und nicht schnell genug die Beraterskills lernen und sich so verhalten wie einer, der direkt aus dem Studium zu uns gekommen ist, dann wird das für die auch schnell schwieriger. Also es geht nicht nur um Frauen in Führungspositionen, auch davon haben wir mhm. viel zu wenig. Wir haben viel zu wenig Frauen in der Firma, wir haben viel zu wenig Partnerinnen, äh, daran müssen wir arbeiten. Es geht darüber hinaus aber darum, die gesamte intellektuelle Vielfalt äh, unserer Gesellschaft auch wirklich äh, abzugreifen ähm, und, und in die Firma zu holen.
1: Finde ich schön, dass ihr das so weit fassend sozusagen umreißt. Du hast jetzt gerade gesagt, es wird so ein bisschen eng, wenn ich dich richtig verstanden habe, wenn man quasi Quereinsteiger, die spannend von ihrer Expertise sind, sozusagen reinholt, die aber nicht schnell genug das Berater-Know-how adaptieren können. Habt ihr denn da vielleicht schon Programme entwickelt, die dabei helfen, relativ schnell reinzukommen? Oder wie geht ihr mit dieser Herausforderung um?
0: Ja, wir, wir haben einen äh, recht detaillierten Onboarding-Prozess mhm. entwickelt, als wir das äh, äh, entdeckt haben. Wir machen auch andere Einstiegsseminare für diese Leute. Mhm. Und was sehr wichtig ist, wir verbinden sie sehr schnell in, in unserem Netzwerk. Eine Strategieberatung ist eine eine Plattform, ein, ein Netzwerk, wo man die anderen Expertisen relativ schnell kennen muss, um dann dem Kunden eben auch alles, was die Firma bietet, anbieten zu können. Mhm. Und das ist, wenn man nicht in der Firma groß geworden ist, halt schnell nachzuholen. Und das machen wir mittlerweile in den ersten Wochen recht erfolgreich.
1: Und Dann hast du eben erwähnt, Tobias, ähm, euch fehlen Frauen und generell die Vielfältigkeit ist noch nicht so ausgeprägt, wie ihr euch das wünschen würdet, wenn ich das richtig rausgehört habe. Ähm, habt ihr denn spezielle Recruiting-Instrumente oder spezielle Maßnahmen, um in Zukunft vielfältiger aufgestellt zu sein? Und wenn ja, was funktioniert gut? Was magst du vielleicht mit uns teilen? Was könnte Inspiration sein?
0: Also grundsätzlich äh, ist es so, eine eine Beratung, auch unsere Beratung, ich bin selber Jurist, ich nehme das sehr, sehr stark wahr und achte da auch drauf, ist ziemlich vielfältig. Auch wenn sie nach außen nicht so wirkt, wenn da lauter Männer auf der Bühne stehen. Einer meiner engsten Kollegen ist Grundlagenphysiker. Und wenn dann der Grundlagenphysiker und der Jurist zusammen einen Geschäftsplan schreiben... Das ist interessant, ich kann es <lacht> mir vorstellen. ...ohne ein BWLer dabei, ja. dann ist da schon die Reibung, die ich mir von Vielfalt eigentlich ja, erhoffe. Ja. Es geht ja nicht darum, an sich ältere Leute, Frauen oder Menschen mit Migrationshintergrund einzustellen, nur... Ähm, damit eben die Quote erfüllt ist, wo ich, weil ich zur Quote auch eine eigene Meinung habe. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wenn diese Leute alle da sind, ich eben auch eine gewisse Verhaltensvielfalt, intellektuelle Vielfalt habe. So, und das ist, was den Bildungshintergrund angeht, bei uns eigentlich sehr gut ausgeprägt. Da bin ich sehr zufrieden damit. Warum mehr Frauen? Äh, Frauen legen andere, wenn ich jedes Team, wo ich eine Frau an Bord habe, habe ich ein ganz anderes Kommunikationsverhalten. Ich habe ganz andere Ideen, die mit eingebracht werden. Deswegen möchte ich Frauen, ich möchte verschiedene Hintergründe am Ort haben und so weiter. Um jetzt auf deine Frage zu kommen. Ja, wir machen auch eigene Veranstaltungen. Wir haben intern wie extern eigene Plattformen aufgebaut. Die Frage ist aber am Ende nicht so sehr, bin ich derjenige, der am meisten Werbung gemacht hat, wo eine Frau irgendwie auf dem Bild ist, sondern schaffe ich es nachhaltig, die Firma so zu verändern, dass Frauen sich wohlfühlen und eine Zukunft in der Firma sehen. Deswegen, also mein, mein Motto ist, wir müssen eine Firma bauen, in der sich möglichst viele verschiedene Leute von Anfang an sehr wohlfühlen. Dazu gehören auch Frauen.
1: Das ist äh, schön zu hören. Ähm, da können wir sicherlich was mitnehmen. Du hast eben kurz erwähnt, du hast eine Meinung zur Quote. Jetzt muss ich natürlich nachfragen, welche Meinung du zur Quote hast. Also Claudia Oeking, Geschäftsführerin Kommunikation, war auch schon zu Gast in unserem Podcast und mhm. hat sich sehr stark für die Quote ausgesprochen. Ich hatte aber auch schon einen Gast, äh, wie zum Beispiel Thorsten Sperlich, Chief Communication Officer von Grohe, äh, der gesagt hat, also von der Quote hält er mal nichts. Äh, was denkst du denn über die Quote? Und vor allen Dingen interessiert mich, eigentlich einen Punkt besonders. Also deine Meinung zur Quote, aber auch Quote angewendet auf die komplette Bandbreite der Vielfalt. Ist das in Deutschland sinnvoll und möglich?
0: Ja, also ich, wenn ich mal auf meine eigene Firma gucke, ich bin sehr dafür, äh, stehe damit auch nicht alleine, vertrete jetzt aber auch nicht unbedingt die Mehrheit. Also das mhm. ist eine Diskussion auch in unserer Firma. Ich bin sehr dafür, eine Quote zu haben, um Dinge anzuschieben. Das muss nicht nachhaltig sein, das sollte aus meiner Sicht auch nicht nachhaltig sein. Es ist nicht so sehr eine Frage von Quote, ja, nein, schwarz, weiß. Sondern was ist eigentlich die Graustufe dazwischen, die man anwenden sollte? Und ich äh, finde, also ich bin, bin fan, ich bin Fan der Quote, mhm. um Druck auszuüben, damit sich etwas verändert. Wenn sich dann etwas verändert hat,
1: dann, dann ich. brauche
0: ich auch keine Quote mehr. Und dass, das, äh, dass das, äh, die Herausforderung dabei ist, nicht zu überdrehen nicht zu viele Leute über eine Quote in eine bestimmte Stellung äh, zu holen, weil es, wenn wir über Minderheiten reden, wie Frauen in Führungspositionen, wie, weil du auch nach anderen Gruppen gefragt hast, junge Anteilseigner ja. bei uns. Ja. Also die obersten Führungspositionen, Aufsichtsrat und so weiter, sind natürlich besetzt mit Partnern, die das nun auch schon eine ganze Weile sind. Warum nicht auch? einen jungen Partner als die Vertretung der jungen Partner zum Beispiel im Aufsichtsrat haben.
1: Schön, dass du ansprich. das ansprichst, Ich möchte sinnvoll. ich gar nicht unterbrechen. Aber das ist ja auch eins unserer Chapter, äh, genannt Generation. Da geht es darum, sowohl die Jungen mit reinzubringen, genau. weil natürlich die Jungen gerade zu Themengebieten wie Mobilität etc. pp. Digitalisierung durchaus eine valide, ernstzunehmende Meinung und Expertise mit einbringen. Also warum eigentlich nicht? Finde ich schön, dass du äh, das mal hier ansprichst, ja?
0: Ja, also, es, es, wir müssen halt, wir müssen, wir dürfen nicht glauben, dass wenn wir die Quote einführen, wir sofort in zwei Jahren jetzt irgendwie den kulturellen Mandel hingekriegt haben. Das ist schon eher eine Generationenaufgabe. Äh, wobei den Generationen eine Beratung so fünf, sieben Jahre ist, äh, nicht 30. Ähm, der Wille, der Wille ist da und ich glaube, es wird sich da auch einiges tun. Äh, jetzt hast du vorher gefragt, was du nicht nur über die Beratung gefragt? Ich glaube aber, das ist ein sehr, da, da ist jetzt in meiner Firma nicht so viel anders als in anderen Firmen. Ähm, vielleicht sind wir, als also weil wir kein Konzern sind, ein bisschen weniger politisch. Mhm. Ähm, und deswegen können Dinge schneller angesprochen werden oder es gibt weniger Political Correctness in den internen Diskussionen um diese Themen herum. Aber die Herausforderungen sind genau die gleichen. Mhm.
1: Jetzt äh, bist du als Co-Office Head für einen wichtigen Standort von Roland Berger mitverantwortlich. Ähm, Inwiefern hat denn Diversität in deinem eigenen Team bei der Aufstellung eine Rolle gespielt? Und hast du deine Ziele, die du vielleicht gesetzt hast, auch erreicht?
0: Ja, das kann ich dir leider so nicht beantworten, weil mein Team wechselt ja mit jedem Projekt. Mhm. Also das Team sind zweieinhalbtausend Berater bei Roland Berger. Das ist, Wenn wir äh, auf den
1: Standort Berlin fokussieren würden, wird es dann ja, einfacher?
0: in Berlin äh, haben wir eine eine wirklich sehr junge, agile Truppe. Wir wachsen auch in Berlin schneller als in anderen Standorten. Oh, wie
1: schön. Äh, ja. Wir,
0: wir äh, haben das große Ziel, der beste Standort. Sollte es jemals eine Befragung bei Roland Berger geben, was der beste Standort in Deutschland dann ist, die Antwort dann wird das Berlin. Berlin, <lacht> Berlin. Genau. Ja, sehr schön. Und äh, ich muss sagen, also wir, haben, wir haben eine sehr agile, auf Startups, äh, teilweise auf Startups ausgerichtete Truppe hier. Wir haben ähm, äh, alle Funktionen, alle Industrien äh, vertreten bei einem Standort. Und äh, wir haben auch einen äh, ganz guten Anteil an Frauen, wir haben viele Leute, die von der Seite reingekommen sind, einige Partner, die noch nicht mal Berater waren ihr ganzes Leben, sondern jetzt sagen, ich steige als Partner ein, ich finde das spannend und lerne nebenbei die anderen Dinge, die, die kommen. Also ich finde es, find es sehr vielfältig, wir haben eine sehr gute Atmosphäre und ich glaube, sagen zu können, bei uns fühlt man sich sehr wohl, ja.
1: Das ist schön. Und wenn Diversität dazu einen Beitrag leistet, umso besser. Du hast selbst in 2015 für Roland Berger das global aktive LGBT-Network Just Be gegründet. Das war ja auch relativ frühzeitig, würde ich mal so denken. Erzähl doch mal, warum du das getan hast, wieso dir das persönlich wichtig war. Da hast du ja, ja Verantwortung übernommen und ein Thema neu aufgesetzt. Da sind wir natürlich gespannt auf die Hintergründe.
0: Also ich habe ja vorher gesagt, ich habe mich mit äh, äh, Mitte 20, als ich Praktikant war, äh, 2001 äh, geoutet, äh, bevor ich in die Firma dann tatsächlich eingestiegen bin und ich habe nie die, das Bedürfnis gehabt, irgendeiner Gruppe anzugehören. Mhm. Ähm, ich habe nie das Bedürfnis gehabt, jetzt große Gespräche zu dem Thema zu führen, außer mit anderen schwulen Kollegen, die dazugestoßen sind, so nach und nach, wo ich dann meine Erfahrung weitergegeben habe. Und 2015, oder Ende 14, kam ein junger Kollege auf mich zu, der gesagt hat, sag mal, du, bist doch, du bist doch schwul, oder? Ja. Mhm. Und du bist Partner in dem Laden. Ja. Das
1: und, ist du leitest, also
0: und du leitest diesen Standort hier. Kannst du mir mal erklären, warum, wenn ich schwul und Roland Berger google, genau null Treffer kommen, außer eine Studie von Sonstmann? Das geht nicht. Das geht heutzutage so nicht mehr. Du musst was tun. Und ich habe dann eben geantwortet, naja, also um nach draußen als Posterboy irgendwie da zu stehen, sehe ich irgendwie, ich weiß nicht, sehe ich, das? sehe ich mich nicht. Ähm, aber hast du denn, also was hätte dir das denn jetzt geholfen? Ich habe das damals nicht gebraucht. Dann er, hat er mir gesagt, naja, ich wäre halt fast nicht gekommen, weil ich das nicht gesehen habe. Ich bin trotzdem gekommen. Und es wäre doch sehr schade, wenn wir Leute verlieren, weil wir darüber nicht sprechen. Also habe ich gesagt, okay, das ist ein sehr gutes Argument. Ähm, lass, uns, lass uns diese Gruppe gründen. Wir sind äh, mittlerweile auch auf ein sehr äh, respektables Maß angewachsen, wir haben jetzt knapp 30 Leute. Mhm. Das ist äh, so ein Vergleich zu einer anderen Strategieberatung ein oberes Mittelmaß, würde ich sagen. Und ich
1: denke, nur fürs Verständnis, es beruht ja auf Freiwilligkeit, sich dem anzuschließen. Also Klar. insofern, das heißt ja jetzt gar nicht, dass das irgendwie eine Ratio der Homosexualität abbilden würde, etc. pp, sondern letztendlich ist das eigentlich eine, eine Verbindung, die sich stark macht für die LGBT Plus Community und der man sich freiwillig anschließen kann. Richtig, Richtig? genau.
0: Also es ist so, wenn mhm. man, wenn man in die ähm, Verschiedenen Plattformen dieser Art schaut. In der Beratung kenne ich die Zahlen sehr genau. Ich denke, in der Wirtschaft wird es nicht so viel anders sein, in der sonstigen Wirtschaft. Wenn man das Licht anschaltet, dann sind ein Prozent der Mitarbeiter dabei. Das geht relativ schnell. Da muss man nicht sehr viel tun. Wenn man auf zwei Prozent kommt, und das ist jetzt im Moment mein Ziel, dann hat man schon so das oberste Level erreicht eigentlich. Darüber hinaus kommst du nur an einzelnen Standorten, in einzelnen Segmenten, wo dann bestimmte Situationen vorliegen. Aber so im Schnitt ist das so die Größenordnung. Mhm. Wir haben Mitglieder aus der ganzen Welt. Mhm. Ich bin auch, ich habe da sehr interessante Erfahrungen gemacht. Es war sehr schwierig in Frankreich Mitglieder zu bekommen. Mhm. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis wir in China Mitglieder hatten. Aber wir haben auch Mitglieder aus Marokko, wo die gesetzliche Lage so ist, ja, genau. dass es eigentlich illegal ist. Also es ist schön zu sehen, wie Leute alle Altersklassen, Frauen und Männer, ganz natürlich mit dem Thema umgehen, offen sind. Wir treffen uns einmal im Jahr, jetzt wieder im April Schön. und die Maßnahmen für das Jahr machen, wie die, die verschiedenen Initiativen treiben, Recruiting-Themen treiben, Studien, die wir machen etc. Es ist macht sehr viel Spaß.
1: Also hast du es ist nie bereut, sehe Gesichtsausdruck an, sondern treibst das Thema nach vorne, finde ich wunderbar. Vielleicht jetzt mal von eurer Strategieberatung von Roland Berger auf die Industrie als Ganzes kommend. Ähm wir erleben ja gerade eine sehr umfassende Transformationsphase. Eigentlich, äh, du kannst in jede Industrie reinschauen, Automobilwirtschaft, man als ein Beispiel. Also es tut sich sehr viel, es herrscht viel Ratlosigkeit tatsächlich auch. Ähm, Suche nach der Zukunft, die angemessen ist, wo man, äh, wie man sich positionieren möchte. Mich würde interessieren, ob du denkst, ähm, dass Diversität für Transformation im Allgemeinen ein Treiber sein kann und ob Diversität innovationsfördernd sein kann. Denn ich glaube, wonach alle suchen, ist letztendlich ein Innovationsvehikel, um Anschluss halten zu können. Also würdest du sagen, dass Diversität dazu einen Beitrag leisten kann?
0: Ja, also ich, ich denke auf alle Fälle ja. Es gibt x Studien, die sagen, Je diverser das Team, desto produktiver das Team, desto profitabler die Firma. Es gibt da die unterschiedlichsten Zahlen dazu. Die Frage ist weniger, ob man die Zahl glaubt, als ob man dem Prinzip vertraut. Mhm. Und wenn ich sehe, wie interessante Leute also wirklich junge Leute, die mit Mitte 20 nicht nur verschiedene Sprachen sprechen, sondern schon einen Brunnen in, äh, in einem Slum in Afrika gegraben haben. Irgendwie wirklich auch schon was von der Welt gesehen haben, auch schon Erfahrung mitbringen, Firmen gegründet haben, damit gescheitert sind. Ja. Wenn ich solche Leute am Ende ihres Studiums oder Ende 20 treffe und dann darüber spreche, hast du nicht Lust, in die Beratung zu kommen. Es ist unglaublich, was wir zusammen hier machen könnten mit diesem Drive, mit dieser Energie. Und ich höre dann zurück, äh, ja, ich habe mir das schon überlegt, das ist irgendwie spannend, aber ich könnte mir auch vorstellen, äh, irgendwie zu Siemens oder zu VW zu gehen. Da denke ich mir schon, ah, interessant, das hätte ich vor fünf Jahren so noch nicht gehört. Mhm. Das sind genau die Leute, die sagen, also nee, so ein großer Konzern, mhm. also wie Beratung. Und dann enden sie dann zum Schluss dann doch bei irgendeinem Startup gerade hier in Berlin, mhm. ohne das despektierlich zu meinen, Startups ganz hervorragend. Ähm, dann sieht man, wie, wie wichtig es ist, sich so aufzustellen, dass man eben auch solche Leute wirklich erreicht. Und ähm,
1: Also würdest du das auch tatsächlich äh, Kunden aus der Industrie empfehlen, sich so aufzustellen?
0: Auf alle Fälle, das tun, ja. sie, auch, das tun sie auch.
1: Zunehmend, ja, Zunehmend. absolut. Ist ja zu also,
0: ja. Und, und dabei ist weniger die Frage, habe ich noch mal irgendwo ein Digital Hub, äh, in mhm. dem es keine Tische gibt und äh, man alles auf Kärtchen schreibt? Das ist etwas, was den Kulturwandel vor vor vier, fünf Jahren noch irgendwie interessant gemacht hat. Sondern es geht darum, wie die wie die Firma sich insgesamt aufstellt, wie sehr man sich in Frage stellt, wie sehr man andere Lebensmodelle hineinbringt und wie sehr man Menschen auch entwickelt in, dieser, in der Zeit, in der sie bei einem sind.
1: Das würde ich gerne noch konkretisieren. Hast du vielleicht eine persönliche... Erfahrung und ein Tipp aus deinem Beraterleben, wie man DNA tatsächlich nachhaltig in so einer Unternehmens-DNA verankern kann, dass man auch einen wirtschaftlichen Nutzen daraus ziehen kann. Denn das ist das, wo meine Diskussion schnell drauf hinauslaufen. Ist, das ist ja alles schön und gut, dass du dich als Frau stark machst für Diversity. Das war ja irgendwie klar. Aber habe ich denn einen Nutzen davon? Und welcher Nutzen ist das denn? Und also ich bestehe darauf, dass es einen Nutzen gibt, wenn man es richtig anstellt. Und das würde ich gerne von dir Wissen. Hast du irgendeinen Tipp, wie man Diversity und ein inklusives Arbeitsumfeld vernünftig verankert, sodass es einen wirtschaftlichen Nutzen bringt?
0: Also ich, ich hole mal ein bisschen weiter aus, ohne zu sehr abzuschweifen. Wir haben 2006, 2007, als Diversity noch nicht wirklich ein Thema war, da waren wir ein bisschen vor der Welle, ein großes Projekt, ein langlaufendes Projekt gemacht mit dem Familienministerium. Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und was wir da gelernt haben, jetzt auch über die äh, Jahre hinweg, das war früher mal ein softer Faktor. Und das ist mittlerweile ein knallharter Faktor geworden. Eine Firma, die diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht so glaubwürdig darstellen kann, dass das dann, wenn die Kinder kommen, auch funktioniert, für die Mutter funktioniert, für den Vater funktioniert. Das hat was mit Teilzeitmodellen zu tun, mit Kinderbetreuung, mit Rückkehr, in welcher mhm. Größe etc. Firmen, die das nicht glaubhaft darstellen können, haben einen riesen Nachteil, weil Leute, die sie ausgebildet haben, über die Jahre hinweg dann gehen. Und eben zu Firmen gehen, die oh, gehen klar. nicht unbedingt in die Mutterschaft und sagen, na dann bin ich halt Mutter, das war's. Oder andersrum, es gibt ja auch Väter immer mehr, die das tun. Sondern sie gehen,
1: in Sondern sie gehen halt in ein anderes
0: kulturelles ja. Umfeld. Mhm. Und das ist ein Riesenproblem. Mhm. Die ersten Jahre, wenn junge Leute kommen. Investiert man in die Ausbildung, bis das soweit ist, dass sie wirklich allein laufen können. Das dauert halt nur mal zwei, drei Jahre. Durchschnittliche Verweildauer in der Beratung ist so vier, fünf Jahre. Ich bin jetzt 18 Jahre dabei. Positive
1: Ausgabe. Ich gehöre da mehr
0: zum Mobiliar. Ja. Ja. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Hebel. Und Wir haben das äh, in diesem angesprochenen Projekt gesehen, wir haben es in anderen Projekten gesehen. Wir haben zum Beispiel die Karte die der Vielfalt äh, mhm. aufgebaut und eine große Mobilisierungskampagne dafür gemacht. Das hat ja mal gestartet mit vier Firmen, die sich zusammengetan haben. Im Moment sind es 3.000. Wir haben das, glaube ich, begleitet, bis wir so ungefähr bei 1.000 Firmen waren. Das sind die Themen, die die immer wieder hochkommen.
1: Ja, wir kommen leider so ganz langsam zum Ende. Deshalb wäre für mich jetzt noch... Und ich denke, wir haben uns so viel zu erzählen, wir müssen das nochmal vertiefen und nochmal wiederholen, weil du hast mir einige Ansatzpunkte äh, geboten, wo ich gerne nochmal nachhaken würde. Aber für heute würde ich gerne nochmal verstehen, ähm, du wirkst mir jetzt sehr engagiert, was ich großartig finde und natürlich auch für Beyond Gender Agenda tatsächlich einen, einen, einen absoluten Vorteil darstellt. weil Wir brauchen engagierte Beiräte, die sich für die Sache stark machen und, und eben auch selber persönliches Engagement zeigen. Ähm, was ist dein Beitrag, den du persönlich leisten möchtest bei Beyond Gender Agenda?
0: Ich fände es sehr interessant, über Teilzeit auf eine andere Art und Weise nachzudenken. Mhm. Teilzeit hat so einen Ruch von äh, naja, schafft es nicht, kanns nicht, kriegt sich nicht organisiert oder will nicht. Ja? Ja. Keiner sagt das, aber, aber irgendwie alle denken, es ist es im Kopf. Ja. Ich finde, wenn wir das Ganze drehen und von der anderen Seite anschauen, da ein neues Paradigma, norddeutsch äh, äh, hätten, wie wäre es denn, wenn wir 80 Prozent in Teilzeit arbeiten würden? Gerade in der Strategieberatung lässt sich sowas durchaus umsetzen. Mhm. Ähm, Gut, jedes Maß an Flexibilität, das man Leuten gewährt, führt natürlich zu einer eigenen Einschränkung, das ist klar. Aber wir wollen eigentlich, dass die Leute auch noch andere Dinge sehen. Ich habe, als ich 40 war, war ich bereits Partner, drei Monate Pause gemacht im Sommer, um Französisch zu lernen. Mein Lebensgewehr ist Franzose. Um die Familie endlich auch wirklich verstehen zu können, wollte ich Französisch lernen. Und habe das dort drei Monate investiert. Wir bieten jetzt unseren Mitarbeitern an, geh ein Jahr raus und gründe.
1: Ab wann dürfen Sie das?
0: Man sollte so zwei, drei Jahre dabei gewesen okay, sein, um, um das Grundhandwerk gelernt zu haben, Aber geh raus und gründe. Oder geh doch mal drei Monate raus und arbeite für eine, für ein NGO. Mhm. Oder, warum gehst du nicht in ein Konzern und machst da mal irgendwas? Und danach ein paar Monate können Sie wieder zurückkommen. Mehr? Der Vertrag bleibt bestehen, danach kommen Sie zurück. Diese Erfahrungswerte, oder eben Brunnen in afrika haben äh, ja. oder, 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 diese Erfahrungswerte von einem Sabbatical bis hin wirklich zu einem anderen Arbeitseinsatz, zu einer anderen Erfahrung, das ist das, ist das was es dann spannend macht. Das ist das, was Reibung generiert, mhm. wenn die Leute wiederkommen. Nicht nur der Bildungshintergrund, sondern eben auch Lebenserfahrung, ähm, die während der Arbeit äh, aufgebaut wird. Und diese Reibung produziert Qualität. Wir müssen weg von, du bist eine Frau, du hast Jura studiert, du bist schwarz, das muss irgendwas bringen. Das sind alles Dinge, die sind eh da oder in der Vergangenheit. Und wir müssen hinzu, wie kann ich denn Vielfalt auch, na also du willst erzeugen, ja. wie kann ich, wie kann ich äh, Maßnahmen setzen, die dazu führen, dass die Leute, die ich habe, mehr gesehen haben im Leben. Mhm. Und da wäre doch Teilzeit, ob das jetzt 90 arbeitsvertrag ist oder drei Monate raus im Jahr oder was auch immer, so in der Range, wäre ein toller, toller Hebel. Und das fände ich sehr interessant, hier in dieser Initiative zu besprechen, auch mit den anderen Beiräten, mit allen anderen, mit denen du äh, auch sonst hier im Podcast äh, entsprechend unterwegs bist.
1: Dazu kommen wir sicherlich noch. Interessanter Beitrag, den wir so auch noch nicht hatten, über Teilzeit halt mal ganz anders nachzudenken und positiv zu besetzen. Ich habe aber einiges Spannendes heute von dir gehört. Also Berlin wird der Top-Standort von Roland Berger werden, habe ich gehört. Und äh, du nutzt Vielfalt auch, um letztendlich eine kreative, produktive Reibung zu erzeugen. Das ist für dich ein wesentlicher Punkt. Ich denke, alles Ansatzpunkte, die wir definitiv noch mal vertiefen müssen. Ich freue mich jetzt schon drauf. Letzte Frage an dieser Stelle. Wir haben jetzt über viele Ansatzpunkte zu Vielfalt und einem inklusiven Arbeitsumfeld gesprochen. Gibt es irgendjemand, der dir spontan in den Kopf kommt, und wo du mir empfehlen würdest, Mensch, Vicky, lad ihn doch mal ein zu dir in den Podcast, weil da gibt es nochmal eine Expertise, nochmal einen Hintergrund, der spannend wäre für die und Gender Agenda.
0: Wie schwierig darf das denn sein?
1: Fordere mich heraus.
0: Also ich, ich finde, ich muss sagen, ich war sehr begeistert von einem ähm, Interview oder einer Podiumsdiskussion, die ich im Internet gesehen habe, wo sich Thomas Hitzelsberger geäußert hat, darüber, wie es denn ist, in einem normalen Umfeld schwul zu sein und das normal äh, sehen zu wollen. Ich habe überlegt, ihn auch schon einzuladen äh, bei uns. Und als Wir wir haben uns dann entschieden für eine Dame aus New York. Äh, stattdessen, das war noch ein bisschen internationaler. Aber ich muss mhm. sagen, er ist als äh, DFB-Botschafter für Vielfalt.
1: Absolut. Ein auch zuständig für Gast.
0: Frauen gegen Rassismus. Ja. Es geht nicht nur um das äh, Thema Schwulsein. Das finde ich sogar, das äh, am wenigsten interessant, ehrlich gesagt, wenn es um Fußball geht. Aber wenn er diese Breite über Frauen gegen Rassismus eben auch äh, zu, äh, zu sprechen äh, abdeckt, dann fände ich ihn sehr spannend und würde diesen Podcast sehr, sehr gerne hören.
1: Ja, vielleicht möchtest du uns sogar streckenweise begleiten. Darüber können wir im Nachgang noch mal reden. Das ist auf jeden Fall eine schöne Herausforderung, die ich gerne annehme. Und ich hoffe, ich stoße auf offene Ohren und eine Bereitschaft. Für den Moment möchte ich dir danken für dieses sehr angenehme, sehr sympathische Gespräch und die Einblicke, die du uns gegeben hast, ja, persönlich und auch in dein Arbeitsumfeld. Ich freue mich sehr, dass du uns als Beirat und Botschafter unterstützt und dass du an meiner Seite bist und wir auf dich zählen könnten. Wenn ihr Freude an diesem neuen Podcast von uns habt, Empower, Transform, Succeed, dann äh, abonniert ihn gerne auf allen gängigen Plattformen, folgt Beyond Gender Agenda auf den Social Media Kanälen und wenn ihr mehr über Tobias hören wollt, folgt auch ihm auf seinen Social Media Kanälen oder schreibt ihn einfach an, also ihr habt gemerkt, er ist extrem kommunikativ ähm, und sucht immer nach fähigen Talenten, diversen Talenten, insofern denke ich, freut er sich darüber, wir freuen uns über Likes, Shares und Kommentare und ich bedanke mich fürs Zuhören und ich bedanke mich bei dir und ja, freue mich auf unser Wiedersehen.
0: Vielen Danke Dank für mir. die Einladung. Danke. Danke.